Welkom bij deze nieuwe aflevering van Transpioniers. Mijn naam is Tobias en ik ben hier samen met Hugo. We zijn er weer. We zijn er weer, tweede weekje op rij. Gaan we wel volhouden zo, hè? Tot de transperiode moet lukken, toch? Zeker. Of hebben we straks twee weken vakantie? Uh, ga je nog op vakantie? Dan wordt het een stuk moeilijker. Ik ga naar Duitsland. Oei. Maar dat is even twee wedstrijdjes meepakken op zaterdag. Ja. En dan uh, ah, weer huiswaarts. Dus oh, dat, ik, uh, het komt helemaal goed, kunnen. hoor ik al. Ja. Ik hoor het al, het komt helemaal goed. Um, wat gaan we vandaag doen? We gaan, een, uh, we gaan even drie spelletjes bespreken. Uh, we gaan een we- klein wedstrijdje even uitlichten. Uh, uit de Eredivisie gaan we even bespreken. Uh, en we gaan de club weer even ontleden. Tenminste, een selectie eigenlijk. Ja, net Niet de hele club, week. maar uh, een selectie. Ja, ja net laten als vorige we bij week. de selectie houden. Ja, laten we bij de selectie houden. Um, dus dat gaan we eigenlijk een beetje doen. Mm-hmm. Toch? Uh, en we gaan beginnen bij Mees de Wit. Die gaat naar uh, AZ van Pek Zwolle voor 2,3 miljoen. Aardig bedrag voor Zwolle. Zeker. Niks mis mee. Voor iemand die uh, transfervrij haalt, nul verwachtingen. Ja. En uh, minder dan een jaar later, 2,3 miljoen. Dat, hoop is, geld. Uh, dat is heel ja. veel. Zeker en, voor Zwolle. En is het dan iemand die Wijndal direct kan opvolgen? Want dat is natuurlijk waar hij voor gehaald is. Ja. Als uh, dat Fico weg hebben bij Ajax, dat Wijndal dan naar Ajax gaat en dat hij dan uh, Dat komt. zou ook goed kunnen, Dat ja. is uh, wel het scenario een beetje, toch waarschijnlijk? Ja, maar ja, blind uh, heb je ook nog, hè? Ja, blind. Ja, dat is goed. Maar goed, meeste wit, <laughs> uh, volgt die Wijndal op. Ja, ik vind het wel lastig, want hij speelt nu 5-3-2. Kan hij lekker opkomen, kan hij lekker uh, voorzetten, acties maken, zijn ding doen. Ja. Dat is zijn kracht. Alleen straks kom je bij AZ wel gewoon in de 4-3-3 te spelen. Dus dan moet hij ook toch gaan verdedigen. Ja, um, dat wordt wel moeilijk. Ja. Dan. ja. Maar goed, uh, dat kan je misschien een beetje leren. Nou ja, en ja, in ja. de eredivisie. Ja, dat en... is waar. En het is, het is AZ wat natuurlijk vooral de bovenliggende partij is. Ja, meestal wel. Dus wat dat betreft is dat, is dat prima. Alleen toch vind ik het wel apart dat iemand die vijf jaar ja. lang eigenlijk nauwelijks in een eerste helft al heeft gespeeld. Althans niet op het, uh, op het hoogste niveau. Na één seizoen meteen voor toch best wel een flink bedrag ja. uh, naar Ja, ja het is natuurlijk wel een gokje, gehaald. want hij komt natuurlijk uh, uit de ijsjeugd. Ja. Uh, niet gehaald. Sporting niet ja, gehaald. Ja, niet gehaald. En dan kom je voor 2 miljoen. Ja dat, ja, dat vond ik zelf wel veel. Maar ja, als je me elke week ziet, dan is het inderdaad wel, ja, dat doet echt wel goed. een uh, opvallende, ja. opvallende kracht. Maar ja, opvallende kracht bij, bij ja. Beck. Ga je daar dan Klopt. 2 miljoen voor betalen? Dat, nou ja, dat, dat vond ik dus ook vrij Kijk, veel. We kunnen er lang of kort over lullen, maar het antwoord weten we toch pas volgend seizoen waarschijnlijk. Dat is waar. En ja, het is een hele goede kans dat het goed gaat komen, maar er is ja. ook een kans dat het niet gaat lukken. Dat is waar. Maar ja, dan kunnen we stoppen met de podcast. <laughs> ja, dat is, nee, maar dat is waar. Daar heb je gelijk in. Nou, bij deze. Ja. <laughs> nee. Um, we, gaan naar, we blijven even bij PEC, um, eigenlijk. Uh, want we gaan even PEC RKC even uh, bespreken. Um, we pakken elke week, gaan we proberen een wedstrijd van de week uh, eruit te pakken. Um, dit is niet de meest sprankelende wedstrijd van de week. Um, maar wel met de meeste lading, denk ja, ik. Ja, en er waren ook verder niet zo heel veel andere bijzondere wedstrijden nee. deze week. Um, en deze vonden we wel uh, belangrijk, zeker als je ziet. Um, maar ja, ja, toch een beetje een degradatiekraak. Zeker. Al is RKC denk ik wel... Nou ja... RKC kan zich definitief veilig spelen. Maar als je verliest, ja. Dan, ja, dan komt, komt RKC... Ja, dan komt Pek wel dichterbij hoor. Dan komt Pek nog maar twee punten. Twee punten. Ja. En dan wordt het opeens wel weer uh, lastig voor RKC. Ja. Ondanks maar, dat ze niet het moeilijkste programma nog ja, hebben. Maar ook maar... niet tegen Groningen, Heracles en AZ. Ook niet makkelijk. Nee, Kambuur ook nog. Nee. Dat zijn ook niet gegarandeerd zeg maar, puntjes. Nee, al is het wel zo. In die eindfase is het denk ik lekkerder om tegen Kambuur en Heracles... die nergens meer voor spelen, dan nee, echt die... Tegen Pek bijvoorbeeld. Ja. Waar het er nog vol om dat gaat. Um, 
Maar ja, nou ja, hij jij zegt kan weer nergens meer om spelen. Maar is maar drie puntjes naar plek acht, hè? Dat is, van waar, dat is waar, dat is waar. Dat is dus waar. die kunnen er nog gewoon de play-offs halen. Dat is zeker waar. Maar dan zijn ze wel afhankelijk van vier ploegen daarboven. Ja, <laughs> dat klopt. Dus dat is... Dat, dat, dat wordt wel lastig. lastig ja. Ja. ja, maar ja, ik, inderdaad, daar heb je zeker gelijk in. Maar voor um, Peck helemaal cruciaal, dit uh, duel ja. natuurlijk. Ja, zeker. Dat is helemaal voor hun is het natuurlijk echt super belangrijk. Die hebben eigenlijk uh, ook niet zo'n super heel... Intensief. Nou, die hebben natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk altijd, als je onderaan staat, is iedereen natuurlijk vaak beter. Nou, maar goed, Ajax, Utrecht en PSV, ja. dan is dat is niet zo'n heel gunstig. Nee, en Sparta, dus zo. twee degradatiekrakers ja. en drie ja, veel betere ploegen. Ja, dus je gaat, het, je gaat er drie verliezen. Als Pek wat wil, moeten ze eigenlijk wel winnen. Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, uh, in de afgelopen weken juist die wedstrijd tegen AZ uh, weten te winnen. Ja. Uh, tegen Feyenoord ja. heel dichtbij geweest. Dus het is ook maar weer... Ja, maar AZ is natuurlijk nog wel anders dan Ajax en PSV. Dat is zeker waar. Ja, de laatste wedstrijd tegen PSV, dan zou je misschien nog, als, als PSV of Ajax dan al kampioen is, dan ja. heb je misschien nog, omdat het voor PSV ook uit is en je speelt zelf thuis, dan... Klopt. Maar goed, we gingen inzoomen op deze wedstrijd natuurlijk, niet op de komende wedstrijden. Wie denk je dat er aan het langste eind gaat trekken? Zaterdag, zaterdag om 8 uur. Nou, ik vind Pek, ik denk dat Pek... Um... Daar wel uh, gaat winnen eigenlijk. Ja. Omdat sinds Schreuder er is, elke wedstrijd, je ziet het ook um, in de wedstrijden die ze verliezen, zijn ze altijd wel ze voetballen gewoon. Ja, dat gaat is wel beter. Ze voetballen leuk, maar er zit gewoon echt lijn in. Ja. En als het Nikolo. verschil dan wat kleiner is met de tegenstand, kijk tegen Feyenoord, dan is het kwaliteitsverschil gewoon nog net te groot. Ja. Uh, tegen Twente, die ik dan ook helemaal gezien heb natuurlijk, was dat ook zo. Maar toen zag je ook al dat ze in de tweede helft echt wel uh, er goed uitkwamen. Uh, tegen AZ waren ze dus gewoon grote delen beter. Ja. En als je dan tegen een ploeg moet die ongeveer ja, vergelijkbaar uh, staat op de ranglijst, denk ik dat ze dat eindelijk wel eens uh, om kunnen gaan zetten ja. in overwinning. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel, wel AZ is natuurlijk wel een ploeg die gaat voetballen, die ruimte ja, weggeven. Ja, dat is zeker waar. Dan gaat RKC, die gaat natuurlijk geen ruimte weggeven. Nee, klopt. Alleen omdat Pek zelf sinds Schreuder uh, ook wel een ploeg is dat voetbal, die ja, voetbal. dat is waar. Is dat wel iets waar je... Waar ja. je voormeel mee kan doen. Maar RKC is dat natuurlijk ook wel in tegenstelling tot bijvoorbeeld Fortuna en Sparta. Die dat echt wel minder hebben. Dat RKC ook altijd wel gewoon um, wel leuk mee voetbalt. Zeg maar. Zeker, ja. ja. Die, die, die gaan zich ook niet nee. ingraven. Dus wat dat betreft is het misschien geen degradatiekraker zoals je hem uh, gaat Gewend verwachten. Bent. Nee. Um, nee, ja, ik, ja. ik hoop nog, eigenlijk stiekem een beetje dat Sparta erin blijft. Ja, ik ook. Maar ja, als, als, als Pek gaat winnen, dan wordt het voor Sparta natuurlijk steeds moeilijker. Zeker. Die hebben wel die uh, belangrijke puntjes gepakt. Echt ja, ja, heel belangrijk. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ik ben heel ja. benieuwd. Ik denk wel dat het echt uh, een nip, nip, nip aan wordt. Nou, ik hoop dat ze inderdaad allebei uh, gaan voetballen. En ja. Dat, dan, dan wordt het, ondanks dat het degradatie krijgt. Het zou wel eens echt een leuk. bizarre wedstrijd kunnen gaan ja. natuurlijk. Ja, Allebei zeker. de Volvo gaan. Ja, precies. Dus, uh, Want dat lef hebben ze wel. Ja. Pek heeft niks te verliezen. De RKC... Dat, ja, die heeft die marge in principe ook wel ja. redelijk opgebouwd. Ja. Dus ja. Als die kunnen het flusje verklaren, een soort van. Ja, dat dan, redelijk. Ja, zeker, ja. ja. Winnen is uh, nog een soedeerder. Dus ja, ja, waarschijnlijk wel. Um, dan gaan we naar PSV. Uh, want Gutierrez, die uh, kan daar gaan vertrekken. Uh, PSV wil wel graag met hem verder. Uh, maar ze hebben nog geen aanbieding gedaan om het uh, tot 2023 lopende contract te verlengen. Um, dus ja, dan, als je die niet verlengt, dan moet je eigenlijk wel... Als je nog iets voor wil krijgen, je hebt er 8 miljoen voor betaald. Ja, dan moet je hem eigenlijk wel verkopen. Ja. Uh, en Smit wil hem graag meenemen naar Benfica. Die gaat oh, natuurlijk daarheen. Dat zou goed zijn, ja. ja. Uh, maar ook, uh, uh, even kijken, Fulham wil hem hebben en Espanyol. En er is ook interesse uit Duitsland. Dus er is genoeg interesse. Genoeg dat is snel gaan, hè? Ja. 
Heel snel. Half jaar geleden was het nog uh, een ja. derde keus. Je bent één keer de beker en... Uh, toe. Ja. Maar dat is misschien ook wel de reden waarom PSV hem nog geen aanbieding heeft gedaan. Want het is opeens dat hij ja, een vaste kunnen. waarde geworden is en ja. dat het opeens allemaal goed gaat. Dus daar komen ze nog wel mee, neem ik aan. Ik denk het wel. Lijkt Want me wel, toch? met nog een jaar contract ga je niet de hoofdprijs... Ja, maar hij uh, deed ook helemaal niet goed. Dus ook helemaal niet nee. gek dat hij... Hij speelde ook niet vaak. Dus ook helemaal niet gek dat hij geen contract, niet nee, contract aangeboden heeft. Weet je, dat duurt natuurlijk ook niet na één goede wedstrijd. Nee. Uh, maar nu is het moment misschien wel daar. Klopt. Alleen, en met één jaar contract, als je 8 miljoen hebt betaald, dan ga je niet heel veel winst uh, opmaken. Nee, zeker niet. Ik denk niet dat Espanyol uh, even 15 miljoen neerlegt. Nee. Dus, um, ja... Verlengen zo. Voel hem durft dat trouwens niet uitsluiten. Nee, dat klopt. Die promoveren, die. <laughs> ja, uh... die krijgen de miljoenen binnenstromen natuurlijk. Maar dat lijkt me voor Gwitjeris zelf ook wel redelijk snel. Ik bedoel, ja. uh, meteen Premier League, dat, dat zie ik dan toch nog nee. niet helemaal gebeuren. Nee, dat is lastig. Ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd. Ja. Gaan we door naar uh, Sadilek. Die uh, neemt, is sowieso al weg bij PSV. Die neemt daar afscheid. En die gaat naar Twente. Um, die nemen hem over. Dat is leuk. Anderhalf miljoen. Ja. Voor Twente echt wel een tijdje geleden dat ze die, ja. dat soort transfersommen betaald ja. hebben. Alleen dit was een optie tot koop in het huurcontract. En ja, hij doet het zo goed dat je dat gewoon niet, uh, niet kan weigeren. Dus die hebben ergens ja. een potje gevonden en ja. die uh, hebben hem uh, ja, uitgegeven. Ja, ik denk dat dat gewoon uitstekend is. Helemaal als Seruki ook nog blijft. Dan heb je gewoon Seruki zadelijk dat blok. Dat is lekker. Dat staat wel gewoon heel sterk. Ja, ja dat is en, lekker. Uh, beetje, alvast een beetje, dat vind ik altijd wel mooi om te zien... Um, en leuk ook dat clubs een beetje al vooruitwerken naar, naar het volgende seizoen. Niet ja. nog in de laatste weken, maar dat ze nu alvast bezig zijn met, Klopt, met volgend ja. jaar. Ja. Dat is altijd een goed teken. Want dit had je ook gewoon over het seizoen heen kunnen tillen in principe. Ja. Maar ze zeggen van oké, okay, we gaan, het nu, uh, we gaan ja. het nu doen. En uh, ja, dat geeft ook wel zekerheid natuurlijk. Ja, is er lekker voor, voor iedereen denk ik. Mm-hmm. En het, geeft gewoon wel, het, het, het staat ook wel een bepaald beleid uit of zo voor mijn gevoel. Ja, en het dat is... je gewoon weet van oké, okay, deze jongen die doet het nu goed, die willen volgend jaar ook. Dat ja. gaan we regelen. Ja, precies. En het is ook een goed teken dat dat soort spelers dus gewoon weer voor Twente kiezen. Ja, zeker. Want ik kan me voorstellen dat je na een goed seizoen bij Twente, terwijl je niet basisklant bent bij PSV, dat er ook wel genoeg clubs uit het buitenland uh, ja, zou kunnen. hier willen ja. hebben. Ja, maar uh, hij kiest dus uh, voor Twente. Ja. Positief. Ja, zeker positief voor, voor Twente. En ook wel voor de Eredivisie, denk ik. Wat denk je dat Twente in de laatste, uh, laatste week uh, uh, gaat doen? Ja, dan ga ik even kijken. Ze staan natuurlijk nu vierde. Ja. Ze hebben een kleine voorsprong. Ja. Uh, ja, of een kleine achterstand, net hoe je het bekijkt. Ja, ja, ja. <laughs> dat, ja dat is wel waar. Dan gaan we gewoon even kijken naar het, naar het speelschema's. Want ze staan inderdaad niet heel ver achter op, uh, op Feyenoord. Dat zijn nee. zelfs maar uh, twee pun- drie puntjes. Ja. En ze staan uh, drie punten voor op de nummer vijf en drie punten achter op de nummer drie. Uh, het schema is wel redelijk te doen. En de laatste wedstrijd kan uh, alles bepalend zijn, eventueel. Ja, dat is wel uh, een goede wedstrijd. Want dan speelt Feyenoord tegen Twente. En dat is dan misschien wel de wedstrijd om plek drie. Ja, dat zou bizar zijn. Dat zou bizar mooi zijn. Ga ik even kijken, ja. Ja, maar Feyenoord heeft nog wel een moeilijk programma. Die speelt natuurlijk nog tegen Marseille straks. Wat niet helpt. Die spelen vijf... uh, mei, mei spelen ze tegen Marseille. En 8 mei tegen en PSV. 8 mei tegen PSV. Ja, en komende zondag en, Utrecht. Ja, eerst Utrecht. En dan, uh, dan hebben ze Marseille thuis. Uh, dan hebben ze... Drie, daar zitten vier dagen tussen. Dan hebben ze... Nou, wat zal het zijn? Ook drie, vier dagen. Dan hebben ze weer Fortuna. Dan heb je weer vier dagen en heb je Marseille. Dan heb je drie dagen en heb je PSV. Dan heb je drie dagen en heb je Go Ahead. En heb je Go Ahead. Nou, dan heb vier je dagen vier dagen en dan heb je... Ja. Ja, dus ze moeten plek 3 gaan veiligstellen met, uh, 
nog een aardig druk reetje en, zo, reetje. en ze moeten nu nog tegen Utrecht eerst ook nog. Ja. Voor Feyenoord wordt het nog wel moeilijk om plek 3 te houden. Als er hoor. trouwens nog luisteraars zijn die naar Feyenoord Utrecht willen. <laughs> <laughs> ik heb uh, kaartjes gekocht, maar uh, <laughs> ik ben zelf niet aanwezig. Dus nee. uh, mochten er nog luisteraars zijn. Sluit even in de DM. Je weet het nooit. Ja, ja. sluit even in de DM. Ja. Vriendenprijsje. Um, Vriendenprijsje komt helemaal goed. Um, nou ja, maar het kan voor Feyenoord wel moeilijk worden. Ja. Dus ze hebben die supporters wel nodig tegen Utrecht. Zeker. Ja. Nee, maar oprecht, als je het zo ziet tegen Utrecht en tegen PSV, zeker omdat daar Marseille nog bij zit. Ja. Uh, Toornstra is natuurlijk geblesseerd. Deel is geblesseerd. Deel is geblesseerd. Dat is wel vervelend hoor, allebei. Ja. Zijn er verder nog uh, blessures? Um, nee, verder valt het, uh, valt het redelijk mee. Okay, Bijlo natuurlijk. Maar de selectie maar... is al niet zo heel breed, hè? Nee, nee je dus, hebt Bijlo natuurlijk niet. Als Toornstra en Til wegvallen, dat maakt het niet makkelijk. En ja, Twente heeft Sparta, heeft Heracles, Fortuna en Groningen. Dat is te doen. Dat is zeker te doen. En dan die laatste wedstrijd, ja, dan, dan kan je misschien... Wel, even kijken, nou met een beetje geluk. Ja, sta je gelijk. Um, ja. Als je heel veel geluk hebt, sta je, sta je drie punten voor. Ja. Als Feyenoord de aankomende week punten verspeelt tegen Utrecht. Ja, dus ja. En Utrecht, dat is een ploeg uh, waar we het nu over kunnen gaan hebben. Ja, daar gaan we het nu over hebben. Jezus, ja. wat een bruggetje Hugo. Uh, en daar heb jij je in de selectie een beetje in verdiept. Ze hebben natuurlijk nu een interim trainer. Mm-hmm. Uh, ja, wat, wat uh, was eigenlijk een beetje hetgeen wat, wat jou als eerste, wat we als eerste gaan bespreken? Wat voel je het meest op? Nou, dat um, iedereen heel erg tevreden is over Henk Frezer. En dat snap ja, ik ook wel. Alleen, snap ik ook wel. Dat is natuurlijk ook logisch op basis van de laatste jaren. Alleen, hij moet... Ja, hij kan zomaar dat hij degradeert. En ja, dat op hij basis dan, van dit jaar is het niet terecht. Nee, nee. En dat hij dan in de Eredivisie blijft. Sterker nog, naar de subtopper gaat. Terwijl hij eigenlijk gewoon gedegradeerd is. Ja. En dat, dat was eigenlijk het eerste dat me opviel. Ja, dat, uh, is, ja, dat is wel... Um, vaak is het in de voetballerij natuurlijk zo... Als, als het goed gaat, dan is het meteen fantastisch en geweldig. Ja. Dan is het meteen uh, de beste trainer of de beste speler van de wereld. En dan is hij meteen 100.000 miljoen miljard euro waard. Ja. Um, zo'n speler als hij een keer goed doet. En met een trainer wordt ook snel de hemel ingeprezen. Maar vaak gaat het ook weer snel naar beneden. Maar als een speler het dan niet goed doet, ja. als een trainer het niet goed doet, dan wordt een, een trainer ontslagen. Een speler wordt helemaal afgebrand. Maar bij Frezer inderdaad. Valt mee. Vorig jaar hebben ze de play-offs gehaald. Ja, ja. Hadden ze bijna de play-offs gewonnen zelfs. Nou, halffinale wel. Uh, <laughs> nou ja, dan zit je er toch bijna in. Nee. Ja, nee. Nou ja, dat is misschien een beetje overdreven inderdaad. Maar goed, je, je komt een heel eind. En nu sta je ene laatste. Ja, ja dat, dat, het kan snel gaan, maar hij zit er nog. En iedereen is nog steeds positief. Ja, klopt. Ik vind dat, dat wel, dat is wel bijzonder. Dat is heel apart. Dan doe je inderdaad. toch iets goed. Ja, nee, dat heeft voor een groot deel... Dat is sowieso met trainersvak, denk ik. Dat uitstraling voor ja. de helft bepaalt uh, ja, hoe, je, hoe je erop staat. En met Fraser is dat denk ik niet anders. En nee. hij heeft natuurlijk niet alleen Sparta getraind. Hij heeft Vitesse Ado, heeft hij het ook allemaal heel goed gedaan. Dus het ja. is ook niet heel gek. Maar toch opvallend. Nee, maar ja, als je, het, als je als trainer ergens goed op gedaan heeft, doet het ja, inderdaad nee, ergens klopt. minder goed. Dan word je toch vaak ja, nog, dan nog snel afgerekend. Maar ja. dat uh, is nu uh, niet het geval. En om nee. bij de trainers te blijven haken, natuurlijk ontslagen daar. Waardoor Freeser hem kan opvolgen. En haken is dan weer gespot op de tribune bij Heracles. Um, ja. Wat voor Heracles denk ik prima is. Maar goed, dat is weer een, nou, iets nou, anders. Nou, weet je niet hoor. Je niet? Nee. En René Haken, die heb ik nou een aantal keer voorbij zien komen. Ja, maar dat is gewoon zo'n trainer waar je twaalfde mee wordt. En dat is precies wat Heracles Ja, kom op. Dat vind ik nou weer niks. Ik, vind, ik heb ook toen uh, met die Dalmau, sinds dat moment, uh, kan ik die hele grote niet meer serieus nemen. Nee, dat is... Uh, dat ik, is uh, uh, weet je, ik vind dat zo raar. En die, ik, ik, dat vind ik nou over uitschaling gesproken... Gewoon een vervelende goos, lijkt mij dat. Ja? ja? Ja, dat zou best kunnen. Als je dat zo ziet, als je zo doet tegen zo'n, zo, zo'n gozer. En ook in interviews vind ik hem helemaal niet 
sympathiek overkomen. En hij haalt nooit echt iets heel bijzonders uit een team. Utrecht, waar staan die nu? Ja, zevende. Ja, zevende. Ja, dat is oké. Okay. Maar hebben die, heeft Utrecht nou een mindere slechtje dan Twente? Nee, nee. Nee, dat toch? denk ik niet. Nee, en Alleen. die staan vierde. Die staan zelfs... Uh, 16 punten voor. Ja, dat is wel dat, heel veel hoor. Dat, dat verschil in ieder geval niet. Alleen nee. het probleem van die selectie van Utrecht is denk ik gewoon dat het... Ja, het is allemaal een beetje loszand. Er zit ja. uh, geen verbinding in. Nee, maar ja, dat is op zich wel een taak voor een trainer toch? Om een verbinding uh, Zeker, aan te brengen. Maar ook wel deels voor de technische directeur. Ook, ja. Maar een trainer speelt daar ook een rol in. En Haken, wat die heeft gedaan omdat er zoveel opties waren, heeft hij continu gewisseld. Ja, maar dat, ja, dat, dat schiet ook niet dat op. Dat schiet niet op natuurlijk. Dan moet je een beetje... De, inderdaad, vaste, op zich, aan de ene kant moet je natuurlijk gebruik maken van je opties en... Maar ja, je moet ook een beetje een keer vastigheid gaan creëren natuurlijk. Ja, en dat, uh, dat heeft hij niet gedaan. Maar nee. goed, volgend seizoen Frezer. Ja, het uh, over Utrecht. De niet keizer <laughs> heeft hij in principe als uh, eerste doelman. Ja. Dat is zijn talent, heeft ook veel bij Jong Oranje ja. gezeten nog steeds. Ja. Dus ik neem aan dat ze daar niet iemand voor gaan halen um, ja, die, daar, die hem daar uh, gaat verdringen. Nee. Tweede keeper is die Duitser, Oelslegel, ja. die toen... Um, ja, best wel veel in de basis heeft gespeeld. Ja. Uh, maar toch is uh, ja, verdrongen uit de basis. Was zelf. Zijn contract niet loopt af. helemaal, toch? Nee, niet geweldig. Zijn contract loopt af. Uh, lijkt me op zich een prima tweede keeper. Jawel. Dus die kan je op zich uh, verlengen. Maar goed, dat is ja. nog niet gebeurd. Um, achterin, Heerde is wat denk ik prima um, Eredivisie back is. Met de achter van de Marel ervaren. Ja. Daar zitten niet zoveel problemen. Prima. Alleen centraal. Willem Jansen stopt natuurlijk. Ja. Um, die wordt technisch directeur bij VVV. Uh, Van der Horen gaat wel blijven verplichten op tot koop. En ja. Santiago, maar die is ja, het hele seizoen geblesseerd geweest. En ja. verder, centraal, ja, je hebt Van der Marel er heel veel gezien dit seizoen. Ja, maar die gaat ook weg, toch? Um, gaat hij weg? Ik dacht nee, die, uh, die blijft als het goed is. Oh, okay. um, maar ja, dan heb je Van der Horen en Santiago, waarvan Santiago dus het hele jaar eruit heeft gelegen... Daar mag wel wat bij. Ja, daar mag zeker wat bij. Um, ja, dat is niet heel goed. Um, Vooral niet breed. Nee. Kijk, als zij fit blijven het hele seizoen, dan heb je op zich een prima centrum. Maar ja, nee. Van de Hoorn is prima. En Santiago, wat ik van hem een keer heb gezien, een aantal keren, ook prima. Maar ja, met twee centraal verdedigers een seizoen ingaan, is aan de laagkant. kant. Nee. Ja, er zit natuurlijk nog wel iets achter. Maar ja, niet, nee, maar uh, um, daar moet nog wel wat bij. Ja, dat denk ik ook wel. Um, interessant misschien die uh, Tuba van, van RKC. Oh ja, ja, die werd toen uh, ook nog fijn uitgelinkt natuurlijk voor ja, het seizoen precies. al. Ja. Alleen dat lijkt me dan weer een beetje overdreven. Een beetje overdreven dan maar zou ik zeggen, Utrecht, ja, Utrecht is uh, de perfecte sus- tussenstap. Ja. Dus dat is mogelijk. Ja. Uh, maar ja, dan krijg je weer van, ja, dan heb je misschien drie centrale verdedigers die je echt alle drie een basisplek moet geven. Uh, dat ja. is natuurlijk ook weer niet goed. Nee, nou ja, dan moet je uh, 5-2 gaan spelen. Dat kan ja. inderdaad. <laughs> en als je ambitie hebt, dan is het misschien ook wel wat je moet doen. Ja, maar op zich is het natuurlijk niet erg om daar iemand te hebben staan die... Je weet je, drie strafdedigers, drie goede, is op zich niet, niet verkeerd, toch? Nee, het moet... Moet, in moet eigenlijk wel. Je moet wel ja, drie gelijkwaardige... Ja, die moet Klopt. je er wel hebben. Zeker omdat ze op het middenveld acht gelijkwaardige ja, spelers Ja, dan hebben. mag je er daar wel drie hebben. En op de linksbackpositie eigenlijk ook. Ja. Want daar hebben ze drie jongens, Warmerdam, Zagre en Van der Kust, die eigenlijk alle drie wel in de basis hebben gespeeld dit seizoen. En dat was eigenlijk het probleem, dat er helemaal geen vast uh, elftal was. Um, nee. Dus of maak je hier een keuze in, of haal iemand die er bovenuit steekt en uh, ja. je bent klaar van, met het gezeik. Zeg ja, maar. Of, of we kopen één. Ja, Dan precies. heb je alweer de helft van het probleem opgelost. Klopt. Ja. Dus um, 
Ja, daar is ja, het maar... een kwestie van niveau dan breedte. Nee, die drie backies die zijn ongeveer van hetzelfde niveau inderdaad. Um, daar komen ze wel uit, toch? Ja, dat denk ik ook, man. Het is niet de meest uh, belangrijke positie in de helft. Hoewel, ze worden steeds belangrijker ja. backs. Maar dat wordt ook wel weer een beetje overdreven op een duur, denk ik. Ja. Um, ze zijn belangrijker, ja, precies die zeker. ze misschien kunnen invullen. Um, op middenveld. Daar is natuurlijk wel een beetje... Dat is een beetje het Utrecht-stempel ja, op het ja. middenveld. Ja, barstlos. Um, nou ja, ja, de namen kennen de meesten wel, denk ik. Ja. Uh, Maher, Timber, Van Overheem, Ramselaar, noem ze allemaal maar op. Um, er gaat wat ruimte komen. Want um, Gustafsson en ook Van Overheem gaan uh, waarschijnlijk transfervrij vertrekken. Ja. Um, en Ramselaar heeft zijn contract wel verlengd, of de optie. Dus uh, twee weg... Eentje blijft. En Luc Brouwers van Go Ahead Eagles uh, komt, komt over. Ja. Uh, daar had ik het er even over met een Utrecht fan. Het is wel iets anders dan wat er nu is. Met, met dus Ramselaar en met uh, ja. noem ze allemaal op. Maar het is nou ook weer niet echt een totaal nee. ander type. Dus nee. je krijgt al vrij snel waarschijnlijk weer oh, Daar hebben we ja. weer zo'n middenvelder voor Utrecht. Ja, ik moet wel zeggen. Uh, Gustafs van van Overheem gaan weg. En Ramselaar blijft. Ramstelaar is denk ik wel de beste van die drie. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is uh, dus dat wel een wel... Ja. Dat hebben ze dan uh, wel slim gedaan. Ja. Um, en je kan nu ook wel toewerken naar een, een, een drietal... wat gewoon vast in de baas moet staan. Maar ja, dat is ook weer het probleem. Ze hebben 4-4-2 gespeeld. Ze hebben 4-3-3 gespeeld. Ja. En kijk, ga jij 4-4-2 spelen... dan kan je best met Ramstelaar op 10... Maher op 6 en Timber en Brouwers ertussen. Ja. Maar ga je 4-3 spelen, ja, dan heb je toch alweer gauw te veel. Want ja. van de streek loopt er nog tussen. Ja, Boussaïd. Um, Boussaïd loopt er nog tussen. Ja. En dan ja. heb je, dan neigt uh, René Haken dan, ging hij toch weer Ramselaar als linksbuiten proberen, weet je wel. En dan een beetje ja. hangend op links en dan krijg je dat weer. Dat schiet ook allemaal niet op. Dus dat schiet allemaal niet op. Dus ik denk dat je gewoon in een vaste formatie gewoon een vast drietal moet posteren. Dan kan je op de duur wel wisselen. Maar ja. zoals het nu is gegaan, ja, te veel, denk ik. Ja. Ik denk als je gaat wisselen van systeem en van spelers, ja. dat is te veel. Ja. Je kan wel Klopt. wisselen, je kan in het systeem natuurlijk prima wisselen van spelers. Je kan in een wedstrijd wisselen van systeem, als je dat met vaak dezelfde spelers doet, dat, dat kan. Mm-hmm. Spelers kunnen best twee systemen spelen. Maar en verschillende systemen en verschillende spelers, die dan vaak niet veel wedstrijden achter elkaar spelen. Ja, Timber heeft natuurlijk vaak wel alles gespeeld. Ja, dat schiet gewoon niet zo op. Nee. Dan komen er geen vastigheden, dan komt er geen patronen. Dat, dat werkt niet, natuurlijk niet. En ik denk dat Frezer daar wel iemand in is die daar ja. gewoon heel duidelijk in is. Dat denk ik ook wel. Heel veel structuur aan die ploeg uh, geeft. Dus ik denk ook wel dat dat... Ik uh, denk dat, uh, dat, dat Maher, Timber en Ramselaar denk ik wel een mooi middenveld is. Ja, dat... Uh, ja. En dat, ik denk dat Frezer dat ook wel inziet. Als ik dat drietal gewoon intact in, in hou... Ja, en, dat is voor de Eredivisie best wel een goed middenveld, hoor. Ja, dan, da, dan kan je... Uh, nou ja, als je dat naast uh, dat van uh, Twente legt bijvoorbeeld ja. inderdaad. Of dat van ja. Feyenoord. Dat ja. schuilt echt allemaal niet zo uh, nee, bizar veel. Nee, toch? Dus als Frezer dat ook inziet. Waarin hij denk ik uh, wat meer ja. kunnen heeft dan wij. Dan denk, denk ik dat dat helemaal goed komt. Ja. Uh, je hebt nog wel interessante opties erbij gezet, zie ik. Ja, nou ja. Uh, voordat uh, op, nog duidelijk werd dat Ramselaar zou blijven. Ja, toen werd gekeken naar. Dan nou moet er misschien een nummer 10 bij. Ja. Maar goed, Ramsela blijft. Dus dan zou ja. ik zeggen, dan heb je je nummer 10. Maar Labiat gaat natuurlijk weg bij Ajax. Is gratis. Ja. Zou heel interessant zijn voor Utrecht als hij dat zelf wil. Weer terug, ja. Uh, Diemers gaat weg bij Feyenoord. Maar Diemers, uh, die kan ook nog... 
hoeft niet, ik kan ook een beetje nog op achter. Ja, precies. En, en Fleming, die wil ook weg bij, bij Fortuna. Dat zijn allemaal ja. interessante jongens die misschien wat voor Utrecht zijn. Maar goed, nu Dan is moeten het, de eerste uh, gasten weg. druk genoeg. Ja. Ja. Misschien moet je van de streek ook maar weg doen. Ja, misschien is wel. Is het ook net niet. Tenzij gelukkig is met zijn rol als, als, als ja, reserve. Ja, dan dan heb je er denk ik best veel aan. Dan mag een hij kan een goal maken. En ja. uh, hij is technisch ook nog best wel begaafd. Dus dan zou het kunnen. Ja. Maar inderdaad, als, je, als het een soort uh, relatiespeler wordt... Ja, dan nee, ga je weer een beetje hetzelfde ja, doen. Dan, dan gaan we naar de volgende. Uh, daar zijn ze ook best wel... Ja, is het ook wel oké, okay, toch? Uh, dus, uh, ja, als het, uh, uh, inderdaad als ze 4v2 spelen... Dan is het uh, breed genoeg. Maar 4-3, dan heb je dus of Boussaïtas of uh, Ramslaar als linksbuiten. Dat is niks. En op papier is er gewoon verder geen linksbuiten. Nee. Er zijn gewoon geen linksbuitens in de selectie. Dat wordt lastig. Dus, en nu heb je dan wel um, uit Rusland een jongen gehuurd. Ja. Uh, van Rostov. Uh, die dat dan even wilt, kan invullen. Maar ja, wat verwacht je? Die komt uit een oorlogssituatie. Ja. Die uh, kan hier nog vijf potjes meedoen. Dan kan je niet uh, verwachten dat hij dat even gaat nee. doen. Nee, nee. En dat lukt dus ook niet tot dusver. Maar verder, uh, met Veerman, Dovikas, Mahi, drie goede spitsen. Uh, ja. Toch? Ja, prima, denk ik. Ik weet niet of het inderdaad subtopwaardig is. Veerman, toch ja. net tekort. Misschien Dovikas nog net niet. Ja. Mahi is het ook nog net niet. Nee, het is lastig. Het is, het, kijk, ze, ze zitten bij Utrecht, dat is oké. Okay. Maar ze hadden ook bij Heracles of bij Groningen. Ja, of bij uh, Heerenveen kunnen spelen. Ja, precies. Um, ja, het is... En datzelfde geldt denk nee, ik ze hadden, natuurlijk, ze hadden natuurlijk een kerk. Ja. Nou, dat is beter. Dat is beter. En je ja. Hebt, je, hebt op, je hebt ook nog als vleugelspelers aan de rechterkant dan die Silla en die Balk. En dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. ja. Ze zitten bij Utrecht inderdaad. Ja. Maar het staat echt nog wel een, een paar lengtes af van wat er bij ja. de ploegen hoger rondloopt. Zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft kan daar nog wel wat bij. Ja. En daar had ik die, uh, die Otgaard voor RKC uh, voor in gedachten wellicht. Ja. Hebben ze al geprobeerd. Um, en dat zou wellicht nog steeds een optie, uh, optie, kunnen, optie zijn. kunnen zijn. Ja, Cordoba zie ik erbij staan. Ja, van, uh, van Go Ahead, die ja. gehuurd is. Dus wellicht als hij in Nederland wil blijven, wel wat onrealistischer, maar goed. Er was natuurlijk het gerucht, um, ja, dat is, dat is wel het lastige van Otgaard inderdaad. Maar er was ja. natuurlijk ook nog het gerucht over uh, Danilo naar Feyenoord. Ja. Nou, ja. dat gaat natuurlijk nergens over, maar die zou ze ook wel kunnen halen, toch? Die heeft ja, bij Twente dat... goed gedaan, dan zou het toch wel bij Utrecht ook kunnen. Zeker. Ik vind dat nu dan naar Feyenoord, dat vind ik nergens om slaan. Nee. Maar... Nee, ik verbaas me ook wel. Brugging, um, die was Maar ik heb er ook al helemaal niks meer over gehoord. Nou, nee, het is best wel serieus, uh, ja? was het laatst weer. Hm. En Brugging zei ook bij ESPN dat hij hem tien keer, of tien keer, dat hij hem veel liever zou nemen dan Dessers. Nou. Maar ik denk maar dat Nilo... dat heb ik ook gezien, ja. Ja. Waarom, om, maar waarom dan? Omdat Dessus elke wedstrijd een goal maakt? Zo? Ik weet het niet. Op dat basis niet. van één goede seizoen zelf bij, ja. bij Twente. Want die tweede seizoen zelf heeft hij twee keer gescoord. Maar Dessus maakt toch gewoon veel doelpunten erbij? Ja, Dessus heeft uh, bij uh, alles. alles. Ga ik eens even kijken. Dan gaan we even opzoeken. Ik zit heel veel van toe te worden, maar ik ga het wel proberen. Uh, Dessus heeft uh, in de afgelopen, <laughs> voor mijn gevoel in de afgelopen tien wedstrijden... Ja. Uh, en Danilo dus, wat ik net zei, die tweede ja. seizoen zelf uh, helemaal niks gepresteerd bij Twente. Nee. Dus... Dan gaan we even kijken, hier... Eredivisie valt nog wel mee, maar, uh, ja, maar zeker in de Conference League. Je maakt wel wat goaltjes. Zeker in de Conference League is het niet normaal. League. Ja, nee, dat, dat, was, dat was inderdaad een beetje zijn competitie. Mijn computer uh, begreep het. Uh, maar die doet het daar toch prima, uh, Dessers? Ja, alleen daar betaal je 4 miljoen voor. Danilo is gratis. Ja, ja, ja. maar ja, je moet ook een beetje kwaliteit in je selectie hebben natuurlijk. Zeker. Anders zeker. ging het natuurlijk ook niet op. Nee, klopt. Dus ja, maar ja, hij heeft 500 miljoen. Nou ja, dat is dan een ander uh, andere verhaal. Klopt. Maar dus, 
er zijn meer spits in de wereld dan alleen Danilo en, uh, en ja. Dessers. Ja. Het is niet zo één op één. Maar voor Utrecht inderdaad ook uh, mogelijk een interessante optie. Ja. Hij is gratis in ieder geval, dus ja. dat, uh, dat helpt. Altijd lekker. Zeker. Um, ik denk dat we er wel een beetje zijn wat betreft Utrecht selectie. Gewoon even een hele wilde voorspelling. Wat, wat gaat volgend jaar, waar gaat het volgend jaar eindigen? Ik denk dat als Fraser dus inderdaad die structuur erin krijgt, dat ze gewoon... Nodige uh, versterkingen. Ja, misschien de nodige versterkingen voorin. Um, dat zij gewoon uh, vijfde worden. Ja? Ja. En dan wordt de Twente natuurlijk de boven. Ja. <laughs> dat dacht ik al. Um, dat was het dan voor vandaag. Ja, wat denk jij? Um, ik denk dat ook. Ja. Mooi. Ja, dat denk ik ook. Um, allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. En tot uh, de volgende week. Dan hebben we weer een nieuwe, een nieuwe club en nieuwe wedstrijden. Dan zijn we nog wel weer. Hartstikke goed. Tot volgende week.